0: Bueno, Ferry. Ferry no está con nosotros.
1: Ferry ha muerto. Es el número 8, ¿verdad? Mierda, creo que es el 7, tío. Creo que es el 8. Creo
0: que es el 8. Me siento extraño. Es ¿eh? el 8.
1: Es si el 8. Es el 8. Vale, ah. bueno. Me siento extraño, ¿eh?
0: Falta testosterona en este coche, tío. <risa> A ver, yo estoy delante, estoy en el sitio de Ferry, lo siento, Ferry. Aquí está aquí está su fantasma. Su aura, tío. Su... su aura. En realidad él está con nosotros, lo que pasa que... Bueno, contamos lo que ha pasado con Ferry Sí. O sea, le han operado, le han quitado las anginas. ¿Son las anginas o son como glándulas que Las pelotas en... esas, ¿no? Sí. Bueno, básicamente ahora está de posoperatorio, no en el hospital, está en casa recuperándose. Y ha llevado semanas. Yo pensaba que el, el posoperatorio de cuando te sacan las anginas no es tan heavy. Ya. Yeah. Mucha fiera, mucha fiera, pero... Y después es un... Yeah, yeah. Pasando semanas y dices, estoy malo, no me vengo, tío. O sea, estado en casa todos estos días tocándose los huevos, la verdad. Sí, básicamente. Pero bueno, descansa, Ferri, que tú eres muy trabajador y, y te va bien descansar un poquito. Bien. Bueno, hoy yo creo que va a ser un capítulo un poco intimista. Vaya. Porque, porque Marcos y yo estamos solos. Y yo tengo la teoría de que cuando las personas eh, nos reunimos de dos en dos, yo creo que las conversaciones fluyen mucho mejor. Grupo de tres también funciona bien, pero cuando quieres hablar de algo en confianza, en pareja es lo mejor. Para salir de fiesta el dúo no está mal, pero yo creo que a veces falta un punch. Falta un punch. Tres es perfecto. Tres perfecto. Cuatro ya es liada porque se vuelven
1: dos dúos. Y cuando hemos tenido cuatro personas aquí en el coche ha pasado, que acabamos Ferranilla hablando, y tú con Carlos Algader, ¿sabes? <risa> Ahí es muy bueno Ahí Sí, sí. Es, y es verdad. verdad. Y cuatro personas de fiesta también. Se separan de dos en dos normalmente.
0: Sí, se hacen mini grupitos. Claro. Es muy raro que vayan los cuatro en sintonía todos juntos. Ahora te juntas con este, ahora te juntas con el otro. Como Además, en el patio. Cuatro, cuatro no está en, el, en la escala Fibonacci, ¿sabes? Es uno, dos, tres, cinco, ocho... Con cinco... Es verdad que cuando... Un grupo de cinco se separa y se hacen tres y dos, los que son minoría, uh -huh. a veces se pueden sentir como incluso apartados, aunque sean uno menos realmente, ¿no? Pero pueden decir, si están los tres, tienen una conversación guay y tal, no sé claro, qué. Claro, claro. O también, por el contrario, los tres tal vez están aburrísimos y ven a los dos que están hablando de forma súper chula y dicen... ¿Cómo siendo dos? Están divirtiendo más que nosotros, que somos tres, ¿no? Claro. Igual deberíamos ser cinco un día en este coche, tío. Fua. La no, putada es que aquí detrás se, se sufre, ¿eh?
1: Ya, ya, ya. Y no ya. se
0: ve. Pero... Algún, algún dúo bueno, vendrá algún día.
1: Si hay alguna marca de coches aquí que nos esté viendo y tenga un supercoche, plan, dimensiones enormes y nos lo quiera dejar para meter a ocho payasos... <risa> Y montar un circo estaría bien. <risa> estaría súper bien. Sí, sí. Me
0: doy cuenta de que tengo un, una buena cabeza,
1: ¿eh? Tienes una cabeza grande. Bueno, yo, o yo pequeña, ¿eh?
0: Todo es relativo al final, ¿no? Yo creo que mi cabeza es pequeña. que Si se pone uno detrás y la cabeza no se ve pequeña, es que posiblemente tengo un cabezón como yo. Estamos en la misma distancia, además, ¿no? Sí, más o menos. Vale, no. eh, bueno, yo te voy a hacer alguna pregunta que creo que es de interés general, un poco sobre, sobre tu carrera, pero antes me gustaría sacar al, al, algún tema así, como cotidiano. Vale, a mí me gustaría sacar un tema, tío. Vale, ¿eh? Una pues pregunta. Dale. Como,
1: es un poco comedia, ¿eh? Rollo, no te lo tomes muy en serio. O sí, ¿eh? Como quieras, no sé. Vale. Igual me haces una tesis ¿sabes? ¿10 millones de euros o 10 minutos hablando con Jesús? <risa> <risa> Sinceramente... Jesús, que seas creyente o no, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que sí, que todo
0: lo de Jesús es verdad. Es, es una re revelación ab todo absoluta. Es real, todo es real, sí. Es Jesús. Hostia, me lo pones muy jodido, ¿eh? Diez minutos... Mira, ¿sabes qué? Que Jesús es Jesús, pero yo soy un ser humano.
1: ¿Vale? Y diez
0: minutos hablando con él, aunque de golpe me suelte muchísima información, la capacidad de retención que yo tengo en diez minutos tampoco es muchísima, ¿vale? Entonces y si intenta revelarme las verdades del universo creo que 10 minutos no me da lo suficiente como sí que me podrían dar 10 millones de euros que ahora mismo 10 millones de euros pues me solucionan la vida yeah. si jesús me dijera que tengo una segunda tercera cuarta quinta duodécima vida entonces vale. Eso sería mucho más importante que los 10 millones de euros. Pero yo no lo sabría. Porque los 10 millones de euros solo me servirían para esta vida. Pero claro. si Jesús me dice, Alex, no te preocupes, 10 millones de euros te van... Sí, te pueden solucionar esta vida, pero es que tienes cientos de heridas después. Pues, claro, es una información que yo solo sabría si me reúno con Jesús,
1: ¿sabes? Ya, pero no creo que vaya de información la cosa. O sea, el espiritualismo es como menos es más, ¿sabes? Seguramente te ponen la mano en la frente y de golpe... Ves el universo, lo entiendes todo. Te pero, cura, ¿sabes? O tal vez me dice,
0: bro, no te tomes esta vida en serio. Tío. No, tío, es cualquier hippie Tal vez de me mí. dice, bro. Es cualquier hippie ¿tú? de mierda, tío, no me jodas. Tal vez te dice, bueno, pero Jesús era, tenía pinta de hippie, fue el primer hippie de la historia. Sí, ¿no? Era
1: hippie, era hippie. Pero pero teniendo en cuenta todo el poder del que se habla, ¿sabes? Río, superhumano. En plan
0: probablemente la reunión con Jesús.
1: Yo creo que también, ¿eh, tío? Es que igual, igual te hace olvidarte de todo. Dices, es que no necesito ni, ni mil euros al mes, me da igual. Solo con, con arroz y respirar me basta. Igual te pone en un estado él, ¿no? Con la mano te en la pone frente, en un te, un te pone en un estado de conciencia súper elevado que dices arroz, agua, dormir y súper feliz, tío. Pues no necesitas nada
0: más, ni podcast ni gilipolleces. Claro, pero tal vez te viene Jesús y te dice, oye, mira yo no puedo hacer mucho más, tampoco tengo poderes, hmm. no te tomes esta vida tan en serio, tiene cosas malas, tiene cosas buenas, un día te vas no. a morir y no te rayes, a mí me pusieron una cruz y ya está. <risa> yeah, yeah. Puede que sea así, entonces...
1: Y, y si le preguntarás del palo, ¿qué tal el tema de la cruz? Y te dice, y te dice como... guay. <risa> <risa> pues... Le pues, pega bastante, no, ¿eh? dime algo más, o sea, dime algo más, dice... <risa> No, Yo creo que con la mirada lo dice todo también, ¿eh? tío. Tiene que ser una persona que digas, Buah. bueno, es igual, es que este tema puede ser muy largo, ¿eh? tío. <risa> o sea. Bueno, bueno
0: poned, poned en los comentarios, ¿qué elegirías? ¿10 millones de euros o 10 minutos con Jesús? Cuando venga Ferry, de todas formas, le preguntamos a ver qué opina. Bueno, diría, Jesús, no. diría Jesús. Dir diría Jesús, ¿no? Sí. Yo también diría Jesús, en realidad. Todo el mundo, tío. Y no porque seamos cristianos, es, ¿eh? sino porque es un superhombre. Vale. Exacto. Venga, va, dispara. Llegar tarde porque no quieres esperar al otro, ¿vale? Esto tiene mucho peligro. Y es que estaba, estaba de camino a casa y lo pensé porque... Imagínate, quedas con un amigo, ¿vale? Uh -huh. Siempre es el que espera, ¿no? Y un día te hartas y dices, yo no, voy a, yo no voy a esperar más. Voy a llegar tarde y que este cabrón sea el que espere. ¿Qué pasa? Que empiezas a llegar tarde y el otro se da cuenta de que estás llegando 10 minutos tarde. Entonces llega un momento que dice, este cabrón llega... El otro dice, este cabrón lleva días viniendo 10 minutos tarde, pues ahora voy a venir 15, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que si empiezas a generar este tipo de relación de que constantemente uno empieza a llegar tarde y el otro, por inercia, también llega tarde por no ser el que espera, es un bucle infinito que es un bucle muy rata. ¿Cómo ver, se sale de este bucle? A ver, me
1: parece... Como que ambos estáis inflando algo, estáis haciendo una bola de nieve a ambos. En plan, pues ahora voy a llegar. A... Voy a estar dos semanas sin contestarle, ¿no? Es que <risa> va a llegar a un punto ya que dices. <risa> o sea,
0: me parece como una, comp una competición muy absurda, tío. O sea, yo. Claro, hasta, ¿hasta qué punto? O sea, no es una competición, pero los dos son conscientes de que al principio hay una persona que llega más tarde que la otra, Ajá, recurrentemente. Claro. Entonces la otra no quiere ser el tonto que espera, por lo tanto ella dice: Bueno, si llega, si quedamos a las 10 y llega a las 10 y 10, pues yo saldré de casa a las 18 y llegaré a las 10 y 12, Vale. ¿no? Porque, bueno, al final funcionamos así, ¿no? Tampoco queremos perder el tiempo de alguna forma, ¿no? Claro.
1: ¿Con yo, qué ¿con digo, quién te, ha pasado?
0: ¿Con quién te ha pasado esto? Mira, me ha pasado justamente con, entre nosotros, ¿vale? Yo empezaba a llegar tarde al principio. Y ahora. La puta che, ¿no? ¿no? tardó? No sé qué. No, y ahora es Ferran, la lid de, de la puntualidad... Es verdad. ...que empieza a llegar tarde, ¿sabes? Sí, es verdad. Bueno, llega un día tarde, bueno, es un día, llega dos días tarde, buah, tío, no pasa... Llega cuatro días tarde y dijo, eh, tío, no sé qué me pasa. <risa> dijo, tío, no sé qué me pasa, que estoy llegando tarde, tal, no sé qué... Y le dije, tío, bueno, pues lo que ha pasado es que yo empecé a llegar tarde... Tú dijiste, ah, sí, pues bueno, total, tampoco tengo prisa, ¿no? Pues voy a llegar tarde yo. Entonces yo empiezo a llegar puntual porque se me, se me ha comunicado de que, oye, llego tarde, entonces intento llegar puntual, pero es él ahora el que llega tarde. Claro. Y si él empieza a llegar tarde, llegará un momento que yo diré, en vez de salir a las 10, saldré a las 10 y 10, porque es lo mismo. Claro,
1: pero ¿no crees que también el hecho de llegar tarde, cuando tienes todo el tiempo del mundo, ¿eh? es una forma... De vagancia, o sea, de vacancia se dice, no, de pereza. ¿De pereza? De
0: pereza, sí. Bueno, es, es una forma de to no tomarte en serio... Sí. El hecho de estar a, a la hora, tal vez, claro. dices... ¿Es suficientemente eh, obligado que yo esté a esa hora o puedo rascarme las pelotas y e ir un poco más lento o dormir diez minutos más en la camita, que está muy bien? Claro, yo creo que es eso, o sea, yo creo que
1: llevamos tantos domingos de sale que ya nos hemos... O sea cerrar antes, vamos, llegaría antes incluso por el proyecto, ¿sabes? Y ahora es como, bueno, pues tú es igual, es domingo de sale, ¿sabes? De hecho, Parla, de hecho, Parla.com.
0: Es normal ¿eh? que pase también, o sea... Pero, ¿verdad que si tú tienes, por ejemplo, unas normas que te perjudican en algún sentido, por ejemplo, eh, si tú llegabas tarde a clase a partir de la tercera vez, pues te ponían un parte, ¿no? Claro. Entonces, si tú tienes, se, se te sanciona de alguna forma. Vale. Tú sí que tal vez te sientes esa necesidad de ser puntual, ¿no? Claro. Cuando no hay sanción, ¿qué motivo tiene una persona para llegar puntual? El respeto hacia el otro. Yo creo que es muy claro. importante. En ese Pero claro, si, hubi si hubiera una... Es que... Si, claro, si hubiera una educación,
1: no necesitaríamos sanciones. Sería todo perfecto, ¿sabes? Los japoneses no llegan
0: tarde, seguro, ¿no? No.
1: Nah. De hecho, por su cultura, hasta los trenes son súper puntuales. Son el anti-RENFE, ¿sabes? rollo... <risa> Llegan antes, ¿no? No, no, en punto. Ah, en punto clavado. Punto, punto clavado. O sea... Hostia,
0: yo conocí un cabrón... Bueno... <risa> yo conocí un conductor de la RENFE, tío. Sí. Que el cabrón decía... Yo a veces llego cinco minutos eh, antes... Y yo soy consciente que llego cinco minutos antes. Y hay gente que llega justa, ¿vale? Uh -huh. Un, un pelín tarde, a veces llegas a, a I2 y el tren no ha llegado, ¿no? Me dice, yo a veces llego cinco minutos antes y cuando me voy, pues, me hace gracia, ¿sabes? En plan, pobres. Sí, o, o sea, sí, o sea. era un chaval joven y yo pensé, bueno, yo soy cliente de la Renfe y pienso, mmm, qué cabrón. Ah, pero un segundo, que no lo he entendido. ¿Llega antes a posta? Sí, hay veces que, por lo que sea, pues pueden llegar antes porque tienen tiempo. Y alguna vez había llegado antes a posta... Ah, para luego los que llegaran... Para hacerse la risa. Que dijeran, hola, ¿ya se ha ido? Sí, para hacerse la risa.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Eso pasa más con los buses, ¿eh? Por eso. Los autobuseros a veces dicen, venga, no, 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 <risa> quieren acelerar. <risa> yo, yo voy al bus, yo que se dice, llega a 13 Yo, vale, pues voy a 11 por si acaso. Y a veces llego para allá, estoy de camino y veo cómo pasa. Y yo, ¿qué dices, tío? Yeah. Si Mira el reloj, son y 10 Y yo, hijos de puta, tío. Yeah, hay gente que, que no respeta los horarios. realmente tendría que estar en la parada parado. Y esperar, hay 13 Claro. Y hay trece, si no ha subido nadie, te piras. Pero yo creo que les da igual. Tienen ganas de hacer la vuelta y acabar el turno también, ¿no?
0: Yo creo que les, les da igual a los autobuseros. Igual que cuando hay un, un cúmulo de gente parada en un autobús, los cabrón, o sea, para, en la parada, los cabrones o, o paran antes o paran después. Ah, vale, ya. ya. ¿Sabes? Y dices, mm. tío, no puedes parar delante de la gente, tío. Tienes que ya. parar antes o después. Sobre todo cuando
1: tienen un bus delante, ¿sabes? Hay dos buses, ¿no? De diferente línea y todo el rollo. Se para un bus, el otro se para detrás y en vez de esperar a que se vaya para ellos colocarse y entonces abrir las puertas, las abren antes Pero bueno, ya estamos en la parada, va, bajad. Y si alguien está ahí en la parada esperando, se jode. He visto alguna, alguna abuela que se ha jodido por eso, ¿sabes? Qué hijo Ya, tío. ¿Tú, ¿Tú saludas al conductor cuando entras al, al autobús? Sí, sí, lo hago, sí. Eh, porque antes no lo hacía y notaba como... Como que me juzgaba bastante el conductor, ¿sabes? Es que el conductor piensa sentado en mi puta casa. Claro, es como cabrón saluda, ¿sabes? Y yo lo noto, y a la que ya lo he notado varias veces, digo, mira, tío, digo hola, yo, hola, buenas. Y luego se siente muy agradecido, ¿sabes, man? Hola, buenas tardes, tío.
0: Hmm. Yo tengo que decirte que yo siempre saludo al conductor por, por educación. Alguna vez he pensado, qué borde ese tío que ha parado a cuatro kilómetros de, de la parada, ¿no? Hmm. Pero me sale solo, tengo que decirle hola. ¿Vale? Porque claro. al final estoy entrando como en su vehículo. no Pero yo a la vez pienso, no se raya, tío, de que la gente. de decir hola, 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 hola a todo el mundo que entra. También. ¿Y en el súper qué? Pip,
1: hola, Uf. pip. 16 con no sé qué. Todo el
0: puto día. Ya, ya, ya. ya es ya. un
1: trabajo muy autómata, eh, tío. O sea, yo me, me suicido. No, no, es, es, es jodido tener que estar todo el rato. Hola, 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 hola. Hola, hay gente que le mola, eh. A, a mí me afectaría.
0: ¿A ti te afectaría un trabajo muy, muy mecánico? Mm, me afectaría la simpatía que yo puedo transmitir. O sea, claro. la mayoría, te diré que la mayoría de, de cajeros no, no son muy simpáticos, ¿vale? Pero porque es normal, porque al final si estás todo el rato diciendo hola, 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 no estarás transmitiendo energía positiva y súper bondadosa a cada persona. Al principio tal vez sí, pero cuando llega la tarde ya estás para el arrastre, ¿no? Claro. Pero sí que me, en, me he encontrado, y de hecho una cajera al, en el súper al lado de mi casa, que es súper simpática, tío. Plan, sí. Siempre está bright, ¿sabes? Bright. Sí, increíblemente simpática. Y, y yeah. ole, esto es increíble. Ya, yeah. bueno. Venga, va, siguiente tema. ¿Qué opinas de los padres que besan a sus hijos en la boca? Ayer vi un vídeo respecto a eso.
1: Decía que era bueno, incluso, pasarse, pasar saliva de adulto a los bebés, tío. Que es algo muy animal. plan, los pájaros lo hacen. Es, viene de la alimentación,
0: tío. Hostia, eso que acabas de decir.
1: ¿Qué? Es un poco... Chungo. Raro, ¿no?
0: De adulto a bebé.
1: No lo sé, es algo muy primitivo, eh, tío. Se ve que no, no está mal.
0: Vale, pero la percepción que tú tienes de... de vale, este hecho... como humano del siglo XXI
1: que ya sí. tal, tal, tal y tenemos potitos que los venden en el súper.
0: No lo sé. No a lo mí sé... me da un poco de cringe. ¿vale? A ver, igual si eres padre, lo haces. ¿Sabes? Si eres padre, no te da asco hacerlo, seguro. Porque es, al final es, 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 es como si fueras tú. ¿No? Es que. Como cuando hueles que... un pedo un pelo tuyo. Claro. ¿Te claro. da asco? No, porque, de hecho no, me mola. me mola un poco. <risa> estaba ahí. Poco de. Y luego
1: de mm, ¡Yeah! Y ya ¿Sabes? dices, ¡guau! Esto ha salido de mí, ¿no? <risa> claro.
0: Pero, claro,
1: yo creo que tienes que ser padre para entenderlo, tío. Ya. Yeah. Hay cosas que, que. Pero no todos
0: lo hacen, de hecho, muchos no lo hacen. Algunos sí, muchos yeah. no. ¿Tú te consideras escrupuloso, por lo general? Eh. Sí, un poco. Del 0 al 10, por lo general, ¿eh? Un... 7. Yo puedo que también, ¿eh? Tú también, ¿no? Con familia
1: también, ¿eh, tío? Sí. Es como... Déjame a mí con mi vida, ¿sabes? Con mi vida. No es, no es que me desasco, no es personal. Papá, no te odio, ¿sabes? Pero es una cosa decir... Es mi... Es mi tal... Mi, 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 mi higiene, ¿no? Mi. Sí. No sé, sí. tío, tal vez... Soy muy pulcro, yo qué sé. ¿verdad? Sí,
0: eh, yo tampoco soy de darme, o sea, tampoco soy muy besucón, ¿sabes? Que hay gente que es muy... Bueno, yeah. Amigo, yeah. a mi familia le doy un beso, ¿eh? Pero, pero tampoco soy muy besucón y muy de yeah. estarte cerca mío yeah. y, yeah. y sentir el aliento de la otra yeah. persona. No, no, no. Yeah.
1: Hay, hay gente que se da muchos besos en la vida, ¿sabes? Rollo amigos y tal, amistades, eh, en plan, que se acercan y les dan un beso en la mejilla y pienso guay, wow, yo no hago eso nunca. Y si me lo hicieran, seguramente sería como...
0: ¿Sabes? Explosión, ¿no? Sí, sí. Eh, wow. ¿No te pasa un poco? Y um, yo soy más cercano que tú, ¿eh? ¿Sí? Y yo es que uso más el abrazo que el beso. Porque el abrazo... Sí, el abrazo yo también. El, sí. sí, el sí. abrazo creo que no, no está... Es fraternal, tiempo. es sí. fraternal,
1: está sí. bien. Pero lo de dar besos en la mejilla nunca lo hago, tío. Soy muy... No sé, tío. No mm. sé. Mira que es una cosa como muy mediterráneo, ¿eh? Tal vez eso, sí, tal, pero no... no es porque soy catalán, tío. Somos más distantes. Sí, tú eres un...
0: También te diré que eres una persona un poco distante, ¿eh? En ese sentido. Sí, yo soy distante, sí, distante. sí, sí. Tío, te voy a explicar, hablando de supersantes, te voy a explicar una, una anécdota, ¿vale? Vale. Bueno, cuando salíamos del instituto a los 13 años, yo tuve un amigo que se llamaba Cristian, y que nos llevábamos súper bien, ¿vale? Era chileno, me acuerdo que hostia, yo iba mucho a su casa y tal. Entonces, en ese momento, pues, no teníamos pasta, como la anécdota que te expliqué de los niños, ¿vale? Sí. Entonces, me acuerdo que hubo una época que... No lo hagan en casa esto. Sobre las seis de la tarde, Cristian <risa> decía... Vamos a merendar. Y yo, vale. Dice... Va, vamos abajo a merendar, tal. Y yo, vale. Porque estábamos en, en su casa, estamos jugando a la play, ¿no? Y, y bajamos abajo, entr entr entramos en un súper, y Cristian <risa> empezaba a coger los yogures, ¿eh? o sea natillas, yogures, no sé qué. Empezaba a coger las cosas del súper y se las comía allí, tío, Qué plan... Así, y, la, y lo dejaba. Y yo, no jodas, oh, abría una, un sobre de pavo y hacía así... lo dejaba ahí en plan, por culo. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué dices? Tío? Claro,
0: éramos muy chavales y, claro, yo escojonándome en plan... Y... Buah, pero te, ¿Te lo pagaba luego? ¿Qué va, tío? Lo, de, lo tiraba. No, lo, 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 lo dejaba... De sí, oh, tío. Se lo comía y lo dejaba por una estantería escondido. ¡Qué loco, y tío! Y claro, hartándose Un plátano abría y se lo comía, ¿sabes? Hostia. Y, qué y fuerte, era, tío. Él merendaba así y decía, Buah, yo voy al súper, tío, y me, y me hizo <risa> de lo que sea. Pero si hay cámaras, hay peña, ¿no? Claro, pero ¿tú crees que... O sea, si descubren que alguien ha abierto un yogur o una de este de pavo, no irán expresamente a, a la cámara... Ya, A y ver, que seguramente si estuviera
1: currando ahí, limpiando, y veo de fondo un chaval que está haciendo eso, diría, oh,
0: joder, y continuaría, ¿sabes? A ver, eh, es feo, sí, es feo, es feo, pero son cosas de chavales, tío, ¿sabes? Sí, pero igual diría, chicos, tienes que pagar esto. No, claro, no, si te pilla alguien, pero bueno, no había nadie, tal, no sé qué. Muy claro, pero así. si
1: es un menor de edad que está ahí y se ha comido un producto de céntimos, ¿qué haces? Igual dices... Claro. tal. con el encargado, ¿no? Oye, ¿qué hacemos? Mm, sí. Sí. En, plan, en esos Descu casos hablar con el encargado. Bueno, lo descontaremos de tu sueldo, Jimmy.
0: <risa> ya, no sé.
1: ¿Tú has hecho alguna técnica para robar en, en supers y ahorrar dinero? Mm, sí. Yo también. ¿La de las ¿Eh? frutas? Sí. ¿La de cambiar la pegatina?
0: Bueno. Yo lo decía con los plátanos. O sea, poner la fruta en. Ahora me la dan cuentas. Poner la fruta en la bolsa de plástico y cuando la pongo en la báscula. <risa>
1: Ah, que pese sí, menos, sí. que pese menos. Lo holdeas, Sí, sí. Y entonces cuando está un par de segundos la, la máquina entiende que... Sí, que ya está estable. ¿no? Que ya está estable. Entonces haces sí. pip y imprimes. Sí. He, he llegado a pasarme mucho con eso, ¿eh? Pero un momento,
0: esto robar, ¿eh? O sea, esto robar. Esto robar no lo hagáis, pero esto robar. se ha hecho en algún momento...
1: Bueno, ya cuando tengamos esa conversación con Jesús de 10 minutos ya... Ya se lo contamos. Y, sí, ya, sí. Ya, sí, sin ningún problema. Sí. Pero el caso es que yo he llegado a pasarme el palo. Yo qué sé, cuatro kiwis, tío, que igual me tenían que costar... ¿Cuánto puede costar eso? Yo qué sé, tres euros, dos euros. Es, sí, puede que sí, sí. Menos de un euro. <risa> <risa> y pasarlo por la caja y que la tía vea el precio y se quedará como en plan... Mmm, eh, bro. ¿Cómo? ¿Sabes? Yo como... son cara de buen niño. Y bueno, sí. También he hecho otra muy buena, eh, que es la de eh, cambiar la etiqueta de la fruta. Hay dos tipos de plátano, normalmente en los supers no, no hay una marca solo, a veces compran dos. El plátano de Canarias, que es el más caro, por lo general, porque es de calidad, y un plátano africano, random, que traen. Entonces yo cambiaba las etiquetas, llevaba el de Canarias como si fuera el, el africano. A ver, entonces lo pasaban. Y decía africano. Y, y entonces me costaba nada, muy poco. Y yo comía platanito de Canarias. Hostia, tío. tío bueno. También hay decir, sí, es robar, pero... Esto va, a ser, esto va a sonar súper socialista, tío. Pero en realidad es como... Tío, es una súper empresa, ¿sabes? Que les puto de. ¿sabes? Pensaba, joder, si fuera, yo que sé, el comerciante local, ¿sabes? Rollo el frutero que está ahí en plan... Sí, 34 céntimos. Diría, hostia, me sabe mal, pobre hombre, ¿sabes? No le robaría. Pero la súper multinacional, la tomar por culo, te hago un cambiazo tonto, son que ya. bueno es una tontería, pero al final a mí a lo largo del mes me daba... Me daba... Pues
0: si todo el mundo lo hiciera, tío... No, se notaría mucho. Claro, claro. claro. Al final son cosas que todo el mundo ha hecho para <risa> ahorrar un poco, o mucha gente lo ha hecho, pero sí. que no es bien. Y, y si todo el mundo lo hiciera, pues, pues mal. Sí,
1: esto, esto de hecho... Nada, no lo voy
0: a censurar. Más nada. Ya me da igual, llegados a este punto, tío. Vale. Va, eh, yo tengo... O sea, vale. La gente... Uh -huh. La gente que se levanta. Solo de, se levanta por la mañana, así, abre los ojos y, y se levanta perfecto, en plan... ¡Ah! Buenos días. Ah. Abre, ¿Sabes? Yo, a ver, no, yo puedo dormir 8, 10, 12 horas y me levanto que necesito claro. mis 20 minutos para estar mínimamente decente. O claro, sea, claro, hay personas realmente... Es que, que, que lo diga alguien. Hay personas realmente que se levantan por la mañana y hacen... Solo abrir los ojos y hacer... ¡Ah! El mundo es un di un es un lugar maravilloso No Son unos desgraciados <risa> Pero, Pero sois así ¿Tú de cuál eres?
1: No, yo, me cuesta un montón O sea, yo no, o sea, yo Tío, yo soy, yo soy un romántico, ¿vale, tío? En el sentido del romanticismo, ¿sabes? Yo, yo soy existencialista, yo me cuestiono cosas yo, yo siento dolor en mi vida, ¿sabes? O sea, a mí despertarme por las mañanas Es igual a dolor, tío O sea, no soy una persona que diga Hola, soy un puto automata Me levanto Sí, no sé, levantarme, abrir los ojos, desayunar. No, yo me levanto y me cuestiono muchas cosas de la vida, ¿sabes? O sea, para mí la vida es dolor. O sea, no te pones TikTok, ¿no? Por la mañana. Mira, a veces, a veces. TikTok no, soy de Reels, ¿eh? Ah, Reels. Yo soy millennial, tío. Sí. Pero, pero sí, a veces por la mañana. Hoy lo he hecho. Me he puesto cinco minutos Reels como para activarme, en plan. ¿Sabes? Eh, pero luego ya mmm, salgo de la cama. Es, es triste, ¿eh? en realidad, eso. O sea, que, que, que tu despertar dependa, dependa de. Del, del, del boost de, de. ser de serotonina de las redes. Claro. Es como jodido. Pero
0: después de este boost, yo creo que mmm, todo va un poco para abajo. Porque dices, hostia, ahora tengo que. que entiendo, a hacer cosas que no, no tienen un chute de dopamina tan grande, ¿no? Ya. Eh, pues lo que decía que. Yo, o sea, a mí me encantaría ser una persona que se levanta por la mañana y se levanta como recargadísimo de energía, rollo increíblemente... Solo levantarme, solo despertarme. Me acuerdo que cuando era chaval, cuando era niño, sí que me pasaba más frecuentemente. Pero ahora es como...
1: Buah, vale, ya. Y mira que me dormimos va, menos tío. ahora, ¿no? De adultos que de niños cada vez se duerme un poco menos sí sí no sí ¿por qué eso tío es curioso gastamos más energía de chavales no sí
0: corriendo claro, tal, gritando y estás creciendo también tu cuerpo está creciendo y necesita mucho más energía claro, yo creo hostia, es verdad cuando eres claro. viejo estás al contrario estás decayendo sabes de alguna forma somos viejos tu cuerpo sí, no gasta pero... tanta energía como en, en crecer supongo y en moverse sabes
1: bueno y nos, nos reprimimos más cosas sabes de adultos. Ah, tira, freudianamente o sea, hablando. Bueno,
0: freudianamente hablando. Un niño es más imaginativo, necesita,
1: ¿no? Explotar más esa No, es más impulsivo un niño. ¿Mm? Si algo no le gusta, hace, "¡Qué asco!", ¿sabes? delante eh. de todo el mundo. Ahora si algo nos da asco nos reprimimos y eso, eso es una carga de dolor muy fuerte para el sistema nervioso, ¿sabes?
0: Uh -huh. La, en ser ser es sufrir, tío. La represión gasta mucha energía, ¿eh? Sí. Y que después, claro, se hunde y después en algún momento hace y explota. Claro, pero algo. yo
1: creo que hace que no podamos dormir también, ¿sabes? Que estemos ahí como bueno, a mí me pasa. Yo creo que tú eres más estoico y te puedes dormir fácilmente. A ver, ¿sabes? yo hay
0: días, que, hay días que tengo muchos pensamientos intrusivos que ¿Mm? me hacen que me cueste un poco dormir. Como asesinar al gato y ese rollo. No, no, no. Pensamientos de... Estoy pensando las cosas que han pasado durante el día. A veces ¿Mm? remordimiento, rollo... Hostia, aquí he actuado mal, tío. Ya. Yeah. Y, y debería ser... Pero he aprendido una cosa de que si un día tienes una idea o sea un pensamiento negativo sobre algo, pero yo... Uh -huh. Te has discutido co con alguien, has tenido una mala conversación con alguien. Al día siguiente, cuando te levantas por la mañana, es como que, que se ha reseteado el sí. mundo, tío, sí. ¿sabes? de noche se ve peor el mundo sí. que de día. Se ha reseteado el mundo y la bola no es tan grande, tío,
1: ¿sabes? Sí, sí, sí eso es totalmente cierto. Los pensamientos jodidos vienen de noche. Que flipas, ¿eh? Ah, Yo siempre lo pienso, cuando estoy de noche digo, vale... Descansa este pensamiento, mañana lo verás distinto, obviamente, mm. pues te has reseteado, has estado en tu tanque de back en plan durmiendo, plan, sí. ¿sabes? Sí. entonces sí, sí.
0: todo vuelve se resetea el cerebro, el cuerpo ya sí. funciona diferente también sí. la noche es un es, 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 es oscuridad, es tranquilidad eso hace que haya muy pocos estímulos como para ¿sabes? como para sí. que te distraigas en ellos ¿sabes? sí, pero
1: no sé si las mejores decisiones se toman de noche, yo creo que no, que son de día sí. las mejores, sí, de hecho estaba leyendo un libro hace poco, no es un gran libro eh, pero está curioso eh, relatos cotidianos, cómo trabajan los artistas eh, están todos los artistas eh, desde Beethoven hasta Marie Curie bueno, ma incluso eh, o sea, genios, eh, no, no artistas Marie Curie no, no es artista, pero o sea, todos, ¿sabes? incluso Woody Allen eh, Mozart, todos ¿Vale? Y casi todos coinciden en un par de cosas, tío, en sus rutinas. Cada uno tiene la suya, ¿eh? Uno, todos hacen paseos para inspirarse. En plan, dan paseos o por la mañana o por la tarde, pero siempre que regresan de un paseo, ya están inspirados, están como cargados de inspiración para crear algo. ¿Sabes? Es curioso. Y la otra es eh, que, que no, no coinciden en que no es bueno trabajar de, de noche. Mm -hmm rollo que las peores decisiones se toman de noche.
0: Mira que los artistas o los músicos sobre todo es una suelen idea... componer de noche, ¿verdad? Es una
1: idea romántica, tío. Yeah. No, no, no funciona, tío. Porque son los pensamientos más, más intrusivos, más oscuros, ¿no? Y a veces más intensos. Sí, y al día siguiente, y varios artistas lo dicen, dicen al día siguiente cuando yo, que sé, un escritor, dice escribo de noche y vuelco ahí todo en blan, blan, blan. Y al día siguiente por la mañana lo leo y digo ¿qué cojones haces? Esto no eres tú, tío. O sea... En cambio, cuando escriben de día, nunca se arrepienten. Yo creo que el día... Al final es lucidez, es... ¿Sabes? La noche es como ir borracho, ¿no? Después te arrepientes de lo que... De lo que sí, ha pasado. Sí, tío. O sea, ¿tú saldrías de fiesta de día? ¿Verdad que no? Porque no tienes nada que, que calmar. Bueno, no hay nada. fiestas guays de día. Sí, yo... Sí, de día... Me refiero por la mañana,
0: ¿eh? Bueno, ¿a primera hora? No, ni de coña, Es tío. que, tío, tampoco... Yo no he sido muy de salir... O sea, he salido... Ya, no soy muy fiestero, Pero fistero, ¿tú? no he ido a empalmar. Hay gente que empalma un día con otro, entonces está como dos días seguidos de fiesta. Yo nah, nunca he hecho nah, eso. Nah, y tampoco tengo la intención. Pero, pero ¿por qué no? ¿Algún día tonto, tío? De... Sí, a ver, algún día de bermutillo, que pasa toda la tarde por la mañana. <risa> Las fiestas de día están bastante guays, la verdad. Es diferente, sí. es diferente. Venga. ¿Tú sabías que el, el 70% del acuarios es agua y el otro es crotolamo? ¿Qué coño es crotolamo? <risa> ¿Qué crotolames?
1: No sabía Es que, tío Te la has comido tanto, tío 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 Esto no es serio Esto no es serio O sea
0: Te la tenía que poner En algún momento, tío Qué, qué puto coño Es que lo y yo, pues el puto coño que es Trotolamas Tú, tío. tú,
1: tú, stop, Alex, esto lo voy a cortar vale. No, 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 no Es buenísimo No, pero realmente, ¿hay algún dato de Aquarius? No, 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 te... no vale. he dicho Aquarius, pero a veces sí eh, <risa> con la cabo. Me estaba interesando, eh yeah, yeah, Digo, yeah, yeah. la ¿qué será eso? ¿Sabes? Un metal pesado que te jode por dentro <risa> O algo así,
0: ¿Sabes? O sea, vale, vale Vale, eh, hay un orador que se llama Jordi Gracia Vale. Que dijo una cosa que me interesó mucho, ¿vale? Es que si quieres que alguien siga hablando sobre un tema que te interesa, le tienes que repetir las últimas palabras de la frase que ha dicho, ¿vale? Cuéntame algo así
1: rápido. Bueno, pues mira, mí me he levantado por la mañana y he estado ahí, y, bueno, y me he duchado y quería ducharme con agua fría, pero al final lo he hecho con caliente porque digo, Uf, qué pereza,
0: tío. Has dicho... qué pereza, tío. <risa> ¡Qué mierda, <Ale? risa> No, es que me, me has puesto un mal ejemplo, tío. Vale, no, no, no. Sería, sería en plan: Pues mira, hoy por la mañana me he duchado, hoy por la mañana me he duchado y luego me he lavado las manos. Y yo te diría: ¿Te has lavado las manos? Ah, ¿Y tú? vale. Y tú, sí, bueno, y eh, nada, después me he secado el pelo, me he vestido y he salido para casa para trabajar. Ah, ¿te ha, ¿has ido para casa a, tra a trabajar? Pero a ver, yo diría: Sí, Alex. He ido a trabajar, o sea, es retrasonorio. No no, 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 diría... No. Ya, pero tú y yo sí porque tenemos confianza, pero una persona que no, ah, vale. no tienes tanta confianza... No vas a hacerle respeto. Claro, no decirle, dirás. Ya. No le dirás, sí, he ido a trabajar. ¿Sabes? Bien, claro, no sabes lo que es sí. coño ir a trabajar. te estaba explicando una historia y digo, cuéntame algo corto. Y
1: claro. Bueno, me... claro, claro. Eso te lo diría alguien como eh, Rick de Ricky Morty. Sí. ¿Tú has visto la serie? Sí. ¿Es lo que ya vi los nuevos capítulos. Sí, la primera. Y Rick es una persona que es así, con los desconocidos haría, haría eso. Bueno, hoy he ido a trabajar, ¿sabes? Y diría, ah, ¿has ido a trabajar? Sí, trabajar, no sabes lo que coño es trabajar, eres idiota. ¿De, <risa> vale, ¿de, vale. ¿de qué multiverso vienes?
0: ¿sabes? Sería como. Vale, vale, vale,
1: vale. ¿Por qué hace eso, Rick? ¿Es, ¿es psicópata? Eh...
0: ¿Sociópata? ¿Qué dirías que es eso, tío? No, yo creo que es un viejo que <risa> le suda, ¿no? que le suda y, y que es muy inteligente más que el resto. Claro. Y que le, que pela. le pela a la gente y le pela a <risa> quedar bien y mal. Con claro. la edad pues te empiezo a pelar más, ¿no? Eso es Quedar bien o mal. Claro. Creo que lo hablamos en un podcast. Sí, y sí, esto no, no
1: volvamos a esto.
0: Vale. tío. Que el otro día nos comentó un pavo que, que estamos repitiendo, ¿no? Sí. <risa> Hablando de cosas que hacemos por la noche. Yo por la noche cuando me levanto a mear, por ejemplo a las 3 de la mañana, uh -huh. lo que hago es intentar mear sin abrir mucho los ojos para si no despertarme del todo. ¿Tú lo has hecho? O, no. o abres los ojos. Porque si digo... Enciendo la luz y abro los ojos y ya me entra toda la luz. Ya. Y,
1: y, Hostia, pues no lo había pensado Y no, nunca. Consigue,
0: no consigo volverme a dormir bien, ¿sabes? Puede ser,
1: puede Enciendo ser. Intento abrir lo
0: mínimo los ojos como para ver, poder mear y nah, a No, no, yo, yo, yo lo abro a tope, tío. Sí, sí. Tú abres a full, ¿vale? Eh, Marcos, Venga. me gustaría que me contaras un poco, ya que estamos así un poco intimistas, Uf. Uf. que me contaras un poco sobre tus inicios en, en la interpretación. Tú siempre habías sido un niño bastante creativo, disperso, también, Sí. con cosas, o sea, en tu mente y tal. En el interior y tal. ¿Tú sí. cómo empiezas en el mundo de la, de la interpretación?
1: Pues mira, empecé por una como forma de curar el bullying. Básicamente fue así. Yo estaba haciendo piano, clase de piano. Empe soy más músico que actor, ¿eh? o sea, yo empecé antes como músico que como actor. La gente eso no lo sabe. Pero eh, la profesora de piano era psicóloga. Uh -huh. Y yo estaba, bueno, me, por cómo me desarrollaba y cómo me veía y tal, dijo... A este chico le iría bien teatro. En subirse al escenario y explotar. Porque yo era... Si cogiéramos una máquina del tiempo y me vieras de niño, dirías... ¡Buah! ¡Hostia! que, que en, su, en su caparazón! Está muy, muy en mi caparazón. Y empecé como una forma de liberarme. Luego, con el paso del tiempo, pues sumado con ciertos egos, pues dices, voy a ir a castings para ser una puta estrella, ¿sabes?
0: Ahí yo creo que, bueno, entramos ya en un, en un debate, ¿eh? Largo. Vale. Y Pero cuando bueno. empieza Merlí, porque fue, fue, o sea, tú previamente habías hecho algún corto, el, el de La Mosquitera,
1: ¿no? Es una peli, es una peli. Ah, es una peli. Mm. Ah, vale, sí, vale, sí. vale.
0: Con K... Sí. Eh, sí, no, cae más adelante. La Mosquitera, que fue tu primera película? Con 15 años, sí. Vale. O 16. Sí. 15-16, que ya dijiste, hostia, empiezo a entrar en el mundillo, ¿no? Y de, de repente haces el casting para Merlí. ¿Cómo te enteras de que hay un casting? Fue,
1: fue, eh, estaba por doquier el casting. Yo ya tenía Repre, ¿eh? porque conseguí representante con la película, La Mosquitera. Sí. Eh, pero, pero todo el mundo se enteró de ese casting, todo Cataluña se enteró. Todo en Cataluña. Enteró. Sí, lo hicieron súper abierto para encontrar nuevos talentos, porque si vas a buscar adolescentes o jóvenes, es que igual hay un actor en ULOT, que es el puto amo, pero claro, no lo has descubierto porque no está muy en contacto, entonces lo... Hicieron un super casting claro, a ver a
0: quién encontraban. Porque tú eras de Mataró, no eras no eras de Barcelona, ¿sabes? no Claro. Y, claro, ¿tú por qué crees que te, te escogieron para, para el papel? O sea, porque eh, el director, ¿verdad que juntaba mucho la personalidad de, de la persona en cuestión con el, con el personaje que la había creado? Sí,
1: esto, esto es algo que... Esto es algo que... Hostia, qué cabrón, Alex. Esto es algo que siempre he querido decir y nunca, nunca lo he podido decir. Eh... ¿Qué fue antes, el actor o el personaje? ¿No?
0: ¿Qué fue antes, Marcos Franz o Gerard? A ver, yo creo que te adaptaste... No. Yo te conozco y conozco al personaje uh -huh. y tú, o sea, eres, eres diferente, lo que pasa que lo que haces, Gerard es explotarte algunas cosas... Exagerarlo. Au, exagerarlo, sí. pero al max. Coger cosas de ti y exagerarlas al máximo, sí. pero tú eres muy diferente, A ver, yo es una persona claro. muy diferente. A ver,
1: yo estuve mucho tiempo con Héctor Lozano, el, el guionista de Merlí... Y él ponía en el puto papel todo lo que escuchaba de mí, casi todo, muchas cosas. Yo hacía una broma o... Las cosas que él veía como, hostia, Marcos, cuando ocurre esto, hace esto. Un tío muy, muy analítico. Y lo metía en el guión. Y me acuerdo que leía el guión y decía, qué cabrón, ha metido... Está metiendo todo lo que, lo que me pasa, ¿no? Claro. También, pues, con, contarle a él mi vida pasada y, y todo eso. También le ayudó mucho para poder crear un personaje adolescente. Yo ya tenía 22, 23, pero dijo, vamos... Entonces, sí, a ver, hay mucho de Marcos en
0: el personaje, mucho. Bueno, claro. pero porque él escribía a medida mm. que tú ibas hablando, ¿no? Claro. Muchas veces, claro. otras veces no, abrió un guión... No, no sé hasta
1: qué punto eso me ha hecho un, un flaco favor, porque al final <risa> la mitad del
0: personaje es yo, ¿sabes? Sí.
1: Hay cosas que sí que son más de mí, hay cosas que no, que no son del personaje, pero, pero sí.
0: Vale. Entonces, tú... Claro, Merlin lo peta que flipas. Sí. Y en ese momento todos los actores que salís en la serie empezáis a tener cierto reconocimiento. Uh -huh. Redes sociales, ellos os conocen un montón y tal. Y tú ego empieza a evolucionar. Y tú empiezas a, a petarlo, a ser reconocido en ese mundo. Uh -huh. Después, ¿qué te llega? la, Te llega una serie, ¿no? Me llega The Young Pope. The Young Pope, que mola uh -huh.
1: mucho el personaje que haces. Mola mucho. Estudiante de cura, un capítulo... Me moló mucho, además en inglés, yo siempre he hablado en inglés y siempre tenía ganas de actuar en inglés, una serie, bueno, de, de alta categoría, ¿no?, como uh -huh. es The Young Pope, y luego me salió otra, y luego pues ya fue costando más porque este mundo es complicado, he hecho algunos papeles eh, aquí en Cataluña, pero por lo general, pues, eh, la cosa está como está. Ya, no,
0: hay altibajos en hay esta altibajos, profesión. altibajos, sí. Hay algo que envidio mucho también de esta profesión es que no hay edad. Tú lo puedes petar a los 50, a los 60 o a los 70 años, Absolutamente. ¿sabes? Absolutamente. Que esto pasa muy poco en, otras, en, otras como, en sí. otros oficios, ¿no?
1: En la música, por ejemplo, normalmente se peta más de joven que de mayor. Claro. Porque de joven tienes esa impulsividad, esa, esa pasión que luego ya se te va apagando. Claro. Yo incluso con 30 ahora noto que se, ya no tengo lo mismo. Ya no es lo mismo. Claro. Ya no tengo tantas cosas que decir. Sin embargo... Musicalme,
0: musicalmente, ¿eh? Claro, bueno, yo, yo creo que sí. Y Pero es verdad que la música requiere como requiere shows y los shows requieren energía. Y la energía requiere juventud. No en... Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces, es difícil con una persona con sí, 60, 70... no ser que seas músico de estudio exacto, o algo así. Exacto, Claro. Si lo quieres petar en escenarios, básicamente. Sí. Pero en una película todos los papeles requieren de energías diferentes. Y si claro. tu papel se adecua a lo, a lo que está buscando, sí. ¿no?
1: De hecho... Director, los mejores actores que he visto han sido los los mayores. Es decir, casi casi que como el actor eh, es como el vino, ¿sabes? Mientras uh -huh. más maduro, más bueno. Obviamente, si sí se cuida y se se conserva y se trabaja bien, claro, o sea, no puedes dejarlo ahí tal claro. cual. No puedes decir, bueno, voy a dejar que pasen los años y cuando tenga 60, ser un súper buen actor. No, tienes que seguir trabajando. Pero sí que mientras más
0: adultos, más buenos. O sea, y hay una cosa de... Uh, que la cara con... con... Con el tiempo, pues, se, va formando, o sea, se van formando unas arrugas, unas, unas líneas de expresión que después resultan muy interesantes en la cámara, ¿no? Ya puede ser, ¿no? Sí. Ya si tú ves que... una persona de 50 años mirando la cámara, resulta <risa> mucho más interesa interesante sí. que un chaval de 18.
1: Uf, también la mirada cambia mucho, ¿no? Una mirada de un chaval de 18, ¿qué coño te tiene que
0: decir? No, ¿no? Nada. Bueno, igual, para un crío de 10, sí. A ver, hay, también hay personas, tal, tal, también hay caras, ¿sabes? De, de gente que dices, "Guau, wow, increíble, ¿no? El niño claro. del cinema paradiso, ¿no? Pues un niño con una cara mm. muy, muy, muy peculiar, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, ¿tú qué crees que se necesitaría para ser un, un buen actor, vale? Hemos hecho clase de interpretación juntos, ¿vale? Hicimos sí, un sí. curso durante un año, sí. ¿vale? Que Adri nos reunió a un grupo de amigos suyos y tal. Sí. Hicimos interpretación, o sea, en mi caso fue bastante privilegio porque hice, hice el curso con, con grandes actores, Vale, entre ellos pues Marcos, Adrián, Albert Barogos, Alex Moner también vino un, un tiempo, Al, Artur Busquets y otra gente que tal vez no es tan conocida, pero que es muy buena, como Chavite Chido también es muy, muy bueno. También Jordi pieto que está por ahí, del Riseo. Entonces, por mi parte, hostia, yo me lo pasé muy bien porque aprendí mucho. Te voy a decir que, que no es muy fuerte la interpretación porque es que, es que implica muchas cosas. O sea, yeah. es muy fácil ver una película un personaje diciendo una frase, intentar imitar el tono y cómo ha dicho las cosas y creerte que tú también podrías hacer ese papel, ¿sabes? Yeah. Pero cuando te ponen delante un guión es muy difícil porque tienes que ser tú el que se invente con el tono, con el énfasis, con los gestos, la frase, darle ese toque tuyo a la frase claro. y, que, y que emocione, que, que interese, porque la clave está en que interese al espectador, ¿no? Bueno, tú has sido profe de interpretación y, y si quieres me sí. dices algún ejercicio que haces. Sí, también. yo estoy ahora de... ¿Qué profe... se necesita para ser un buen actor? Mira, yo estoy ahora de profe de interpretación
1: y estoy notando un montón, o sea, estoy aprendiendo un montón cómo, cómo funciona esto. Eh, Quien mejor actúa al final, eh, dos cosas muy básicas. Uno, estar relajado, lo cual es estar presente aquí, no estar fuera, y escuchar a la otra persona o la situación en la que estás. La escucha. Es como una cosa ya... Me pongo filosófico-espiritual, ¿eh? pero como en plan esta cosa como de estar presente, ¿sabes? Estar aquí. Rollo, vale, tú estás aquí, estoy en el coche. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Dónde estoy? Pim, pam. Porque si me voy a la cabeza y ya... Vale, tengo que decir esta frase... No estás. O sea, te vas. Para mí yo creo que es, es... Tienes que ser una persona que esté relajada y que escuche. Luego a partir de ahí todo el super abanico de cosas, obviamente no te voy a decir en cinco segundos cómo se actúa, no se puede claro. pero creo que es muy básico saber estar relajado, aunque eh, tu personaje eh, esté nervioso en, en escena, ¿sabes? no tiene que ser el actor el que esté nervioso o sea, no es la persona la que tiene que estar nerviosa ¿sabes? la persona tiene que estar relajada y controlar el nerviosismo del personaje, ¿sabes? Mm es pues muy
0: muy importante te acuerdas eh, lo, porque Dushan hacía muchos ejercicios de, de mm. improvisación sí y claro yo al principio no te, o sea no había no había caído en que tenía que escuchar a la otra persona y qué pasa que en un ejercicio de interpretación normalmente pues hay dos personas en escena pueden haber más pero normalmente son dos y pues se inventa una historia y mm -hmm. depende de, de de la relación que hay entre los dos personajes tú por ejemplo empieza una persona en el escenario vale y te dice haz algo Haz algo, plan, haz algo, muévete, haz algo interesante ¿Estás haciendo mierda? No es interesante Prueba otra cosa Entonces cuando empiezas a hacer algo interesante o okay, que, Claro, que es algo interesante ¿no? Algo que interesa, en ese caso el profesor Pero también que con la experiencia Él sabe que le puede interesar a más personas ¿no? Haces algo interesante Entra la persona a proponer algo En escena, ¿vale? Tú estás, por ejemplo, atándote los cordones Puede ser interesante ¿vale? atándote, atarte los cordones sí. Y de repente entra una persona en escena y te empieza a decir, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Mm -hmm. Yo qué sé. Pues tú y ya has recibido peligro. una información, ¿no? Que él es que tu tienes, hermano. Que tienes un hermano. Y que tiene cierta prisa. Mm -hmm. Y que te pregunta cómo estás. ¿vale? Claro. Claro, entonces, son muchas cosas a la vez que tú tienes que estar pendiente, escuchando, para ver el tono, el énfasis. Claro. Y, y tú, responder adecuadamente. Claro. ¿Qué pasa? Que yo, pues, iba a mi bola. Empezaba, y, y de hecho, muy histriónico. Empezaba... A, yo tiraba mucho de humor y de hacer el, el imbécil, entonces creaba personajes normalmente que se hacían mucho muy, muy el tonto y no, y no sabía salir de allí, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, porque no quería caer en la intensidad, que a veces me daba un poco de rabia, ¿no? Los papeles no, súper intensos y tal. Ya, yeah, pero...
1: Ya, ya te entiendo, pero al final es na natural, ¿sabes? Yeah. Es decir, no tienes que hacer una gran cosa. Es decir, por ejemplo, atarte un cordón, no tienes por qué ser un, como un loco que se está atando el cordón y... Y está ahí pirado en lo suyo. O sea, no tienes que hacer eso. Simplemente atarte lo normal y proponer algo. Si el hermano te viene con prisa, ¿no? Eh, hermano, una cosa. Pues tú puedes responderle, eh, tío, eh, ahora no me hables,
0: por favor. Claro, ¿vale? ¿ves? Está, está. O sea, aquí han pasado varias cosas. Bueno, no lo estáis viendo, pero me estoy atando el cordón ver, ahora. Ha pasado varias cosas. Tú estás mirando el cordón, de primeras no le estás prestando atención a tu hermano. Y tú me dices,
1: y tú me dices claro. eh, hermano, tal, no sé qué. Y yo, no me hables ahora, tío. Claro. Wow, aquí hay algo, ¿sabes? Claro. es como, no, no, oye escúchame que tengo que contarte algo y yo que sé, igual aquí ya recurro a que estoy picado contigo de hace días por un tema, yo que sé y no quiero escucharte y tú me tienes que decir la cosa más importante del mundo entonces ahí me paras, oye, sé que estás picado conmigo por tal, pero acaba de morir tal persona ¿cómo me afecta eso a mí? voy a escucharte, voy a ir a mi bola
0: yo qué sé. ¿sabes? Claro, te va a afectar, te vas a apartar. Claro, ¿no? claro,
1: claro. Esa es la magia de la interpretación. Eh, la interpretación también... ¿cómo improvisar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo improvisar? ¿Cuál es la norma número uno de la improvisación? Aceptar. Es decir, si tú me dices, hermano, yo no te puedo decir, ¿qué dices? Tú no eres mi hermano. Claro, claro, <risa> no claro. No lo puedes hacer. O sea, tienes que aceptar todo lo que está pasando. Claro, claro. O si alguien te dice, coño, hay puto cerdo volador por ahí... Tú no, puedes decir, no, no, hay ningún cerdo volador, estás loco. <risa> claro, ya
0: sé, exacto.
1: no, entonces tienes que decir sí, claro que hay un cerdo volador. no, sabías que ahora los cerdos vuelan, les han implantado unos chips, qué tal. no, es, ah, no, no, me jodas, sí, han abierto una nueva fábrica aquí que se dedica, yo qué sé, estoy ahora improvisando, ¿eh? Pero tienes que aceptarlo todo y, a... y luego llevarlo... o sea, sea, lo suyo, suyo, aceptarlo y transformarlo. Y eso es la improvisación, al final todo se va transformando, hasta que al final puede acabar en algo absurdo, como que que estoy diciendo, que es completamente absurdo lo de los cerdos, pero bueno. Nunca se sabe luego en cinco minutos dónde coño estáis.
0: Claro. Y lo que te da mucho la improvisación son trucos, son armas para después encarar un papel, ¿no? Mm, que hay claro. muchos actores que tiran de improvisación. Sí. Luis era por ejemplo, uh -huh. ¿sabes? El de Asbestas. Sí, 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 Asbestas. Eh, se ve que el guión a veces se me lo inventa, ¿sabes? Que le dan el guión y el claro. tío lo hace a, a su manera, ¿no? Claro. Entonces...
1: De depende también de la dirección de ahí, ¿eh? Porque igual un director te dice no, no, por favor, ci ciñete al al texto, tío. No, no me cambies nada, que esto tiene que estar impoluto y este texto tiene que estar inmaculado. Claro. Hay, hay otros directores que te dicen, si sí, se sí, improvisa porque me flipa como... Claro.
0: La cosa que le das. Pero si ya saben que el, el tipo tira de invent, ya le dicen, vale, claro. mira, tenemos que, al menos un 99%, ¿sabes? Porque ya saben que este actor tira un poco de esto. Claro. Y eh, yo, por último, te, te quería decir, si una persona, un, un chico o chica que, que quiera ser actor, se quiera dedicar a ser actor, ¿Tú qué le dirías que hiciera? 15, 16, 18, 23 años, 25, es igual la edad, ¿vale? Pero para empezar a ser actor, ¿le dirías, oye, vete a castings directamente? Y, no, antes haz cursos. Sí, yo,
1: cu cursos, yo haría cursos antes, sí. Que no tenga prisa, no, tenga, no tengas prisa. En plan, está bien ¿eh? tener ambición y tener ganas de petarlo, por ejemplo, está súper bien. Pero petarlo rápido a veces puede ser un poco contraproducente si no tienes una experiencia como profesional, ¿sabes? Sí. Creo que es importante tener unas bases. Unas bases que tienes que adquirir en, en una escuela de interpretación. Hay muchas. Yo que sé, si eres de Barcelona, pues puedes estar en la Nancy Tuñón o, yo qué sé, puedes irte a muchas escuelas, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero eso... Eh, Sí, me he distraído, perdón, es que había una llamada por no, ahí. No, hay
0: una llamada, espero que no... Sí, sí.
1: No, no pasa nada. Eh, sí, yo, yo me metería antes a, a escuela para, para tener unos pilares, unas bases, y luego ya, pues mira, beta castings, prueba... Hay mucha gente que dice, ¿cómo, ¿cómo me meto en esto de la industria, tal, no sé qué? Bueno, pues mírate programas de teatro que te hayan gustado, de, de Barcelona, de Madrid, de donde estés... Eh, intenta contactar con los dramaturgos con las personas que han trabajado en esos proyectos es, intenta buscarles, escribirles mails decirles, oye, me encantaría trabajar en X proyecto, tal, dame una oportunidad, me gustaría, pues, tal bueno. si montas algo, me gustaría que me considerases para una prueba, y bueno, básicamente eso,
0: básicamente ¿Alguna última cosa? No, ¿Cheva? yo creo que, que está súper bien así. Y si quiere, cerramos así un capítulo. Ha parecido una entrevista ¿eh? esto al final. Sí, un poco, pero es un bueno. poco entrevista. Bueno, está bien porque si somos dos, pues, pues podemos hablar más de ello, ¿no? Si somos tres, pues tal vez estamos Ferrani y, y yo dándote mucha, mucha atención. Ya, pero bueno, también. Bueno, ya, yo qué sé. Está bien así. Está bien. Chicos, sí. ha sido un placer. Bueno, Ferry ya vuelve la semana que viene. ¿Vale? Yo creo que nos hemos espabilado, como si faltara Marcos, también nos espabilaríamos, o si faltara yo. Al final, somos tres, pero podemos ser dos. Eh, Ferry te hemos echado de menos, ¿vale, tío? Así sí, que... te hemos echado de menos y... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!
1: Ula, me acabo de tirar café en el móvil, tío.